0: Princípio de Vida 22: Andando no Espírito. Um dos temas mais negligenciados na Bíblia é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Existem milhões de pessoas que estão semana após semana, ano após ano, na igreja, mas nunca ouviram um único sermão dedicado ao Espírito Santo e sua obra em nossas vidas. A Escritura deixa claro que você não pode viver uma vida em santidade sem a obra do Espírito Santo. Você não pode servir ao Senhor de forma adequada a menos que você compreenda como Ele trabalha em sua vida. E você certamente não pode compreender a verdade da palavra de Deus sem o Espírito Santo. Uma das principais responsabilidades do Espírito Santo é interpretar a palavra de Deus para nós de forma correta. Você pode argumentar comigo de quem é a culpa. É do povo que se senta no banco da igreja ou é dos homens que estão no púlpito? Eu acho que basicamente são dos homens que estão no púlpito. E a verdade é que não importa quem prega o Evangelho, sem a unção do Espírito Santo, sem o revestimento do poder de Deus sobre a vida do pregador, não fará a menor diferença. Sua mensagem não será eficaz. Esse trabalho não terá fruto se o Espírito de Deus não atuar, se esse pregador não estiver na total dependência da obra que o Espírito Santo faz. Essa é a função e obra do Espírito Santo. Então, é claro que algumas pessoas pensam que a obra do Espírito Santo é somente sobre línguas. Você tem que falar em línguas, caso contrário, será simplesmente ignorado pelos demais crentes. A verdade é que você não pode interpretar a palavra de Deus corretamente, você não pode viver uma vida piedosa e você não pode servir a Deus adequadamente sem o poder do Espírito de Deus trabalhando e agindo em sua vida. Então o que eu quero falar nesta mensagem é sobre andar no Espírito Santo. Quero convidá-lo a que abra a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Vamos ver alguns versículos dessa passagem e quero que haja um impacto tal de quão importante é o Espírito Santo em sua vida como cristão. Gálatas 5,16 diz, Digo, porém, andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir os desejos da carne. Agora, quais são os desejos da carne? Nós estamos falando sobre esses desejos que encontramos dentro de nós, que nos levam fora da vontade de Deus. Em outras palavras, quando Paulo fala da carne, ele não está falando de carne e sangue. Ele está falando de algo que habita em nós. Ou seja, quando uma pessoa é salva, o Espírito de Deus entra na vida dela para viver e andar no Espírito de Deus. E por isso fomos transformados. Somos criaturas totalmente novas em Cristo, mas que não remove essa propensão, essa tendência que por vezes deseja estar fora da vontade de Deus e pecar contra Deus. E assim, quando uma pessoa está vivendo na carne, ela não expressa esse desejo interior de fazer alguma coisa de acordo com Deus, de depender de Deus e de ter uma atitude íntegra. Nós todos temos que lidar com isso todos os dias da nossa vida. E assim Paulo diz, Digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir o desejo da carne. Então, se você olhar no versículo 25 do mesmo capítulo, Paulo diz outra vez: Se vivemos pelo Espírito, ou seja, controlados por Ele, dominados por Ele, o Espírito Santo, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se Ele está realmente no controle de nossa vida, vamos andar pelo Espírito Santo. Agora, por onde começar? Creio que a melhor maneira é responder a uma primeira pergunta, quem é ele? Você pode me dizer, eu não sei quem ele é. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, eu não sei quem é o Espírito Santo. Eu ouvi dizer que ele é uma pessoa da trindade. Bom, vamos começar onde a Bíblia começa e que está no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia e também no segundo versículo da Bíblia. O texto diz que o Espírito Santo pairava sobre a terra que não estava totalmente completa. E então você encontra no versículo 26, onde Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Bem, quem é esse nós? Aqui nesse texto. Nesse texto temos o Espírito Santo, mas Deus diz nós em façamos. Nós significa também que o Senhor Jesus Cristo estava lá. Porque se você notar em Colossenses, por exemplo... Quando Paulo está falando sobre Jesus, sobre quem Ele é, e nossa resposta para com Ele, ele diz, Pois nele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou domínios, ou governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dEle para Ele. O texto diz simplesmente isto, que toda esta criação está envolvida com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas as três pessoas da trindade. Assim também você vai encontrar em toda a escritura que a Bíblia fala do Espírito Santo. Em Zacarias, por exemplo, no quarto capítulo, a escritura diz Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso significa a maneira que devemos viver na dependência dele. Agora, muitos pensam que o Espírito Santo é uma força. Ele é, por acaso, alguma força bíblica? Não, ele é uma pessoa. Se você abrir o texto em João, capítulo 14, vai encontrar as qualidades de uma pessoa, por exemplo, que pode pensar, que pode ter razão, que tem emoção, que pode fazer escolhas e assim por diante. Nos versos 16 e 17, para quem não acredita na trindade, João diz assim, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, que é o Espírito da Verdade. Também no versículo 26 do capítulo 14 de João, ele diz Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu disse para vocês. Então, esses versículos se referem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todas as três pessoas da trindade. Alguém pode dizer, vocês acreditam em três deuses? Não. Há três pessoas na trindade. Há um Deus, um só Deus. E três pessoas. O pai faz a sua obra, o filho faz a sua obra, o Espírito faz a sua obra. E o trabalho do Espírito Santo é uma parte vital na vida de cada crente. E é trágico que as pessoas vão à igreja e ouvem sermões ano após ano e nunca entendem a obra do Espírito. E pergunto por que eles falham em sua vida cristã. Porque as coisas não funcionam, porque Deus não responde a sua oração, porque me sinto tão fraco, porque eles são tão tentados. E há uma razão muito específica para isso, porque quando você vê o trabalho do Espírito Santo, o que ele é, e que ele é uma pessoa da Trindade, e que Deus o chamou e o enviou em sua vida e em minha vida, foi para fins muito específicos. Agora, se eu fosse lhe perguntar o que é o Espírito Santo, quem é ele? o que Ele significa para você, o que você diria? Bem, Ele é uma pessoa? Sim, Ele é. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus, porque a Escritura, se você observar, o chama de Ele. E quando você olha para a obra que Ele faz e o que Ele faz em sua vida e na minha vida, Ele tem que ser uma pessoa. Quero começar com o quarto capítulo de João aqui. Eu quero que você veja o que o Espírito Santo faz em nossa vida. Veja o que ele diz no versículo 26, mas o consolador. No grego, a palavra é paracletos, que significa aquele que caminha ao nosso lado, aquele que é nosso ajudador. É a mesma palavra traduzida por consolador. Então, significa que temos alguém conosco que nos ajuda, que nos consola, juntamente com algumas outras coisas aqui. E você vai notar no versículo 26 que ele diz, mas o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ou seja, a obra do Espírito Santo na vida do crente é que ele nos ensina a verdade. A menos que o Espírito de Deus interprete a verdade para nós, não a entenderemos de maneira correta. A todo tipo de teologias e todo tipo de ideias e todo tipo de religiões por aí, acredite, todo tipo de coisa porque é a religião feita pelos homens. Agora ouça, ele diz que não só ele nos ensina todas essas coisas, mas em segundo lugar, ele vos recordará tudo o que eu ensinar a vocês. Ou seja, ele é também aquele que nos faz lembrar. Por exemplo, digamos que alguém diz, bem, eu gostaria de testemunhar a alguém, mas eu tenho medo de esquecer os versículos. Lembre-se disso, você tem o Espírito Santo para lembrá-lo. Uma de suas responsabilidades é de nos lembrar das coisas que precisamos lembrar, e principalmente, é claro, da palavra de Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, a obra do Espírito Santo é testificar sobre quem é Jesus. Veja, o Espírito Santo nunca fala sobre si mesmo mas sempre sobre Jesus. Isso faz parte de sua responsabilidade. Então, quando você olha para o capítulo 16, versículo 8 de João, aqui está outra obra do Espírito Santo. Você acha, por exemplo, que você foi salvo porque você escolheu ser salvo. Bem, isso é verdade até certo ponto. Ouça isto. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, não dirá o que tiver ouvido. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele nos convence de nossos pecados, ele é o nosso mestre e ele nos guia em toda a verdade. E o versículo 14 diz, ele me glorificará. Ou seja, o Espírito de Deus está constantemente apontando-nos a Jesus e nos ajudando a ver quem ele é, como ele se encaixa em nossa vida e que tão desesperadamente precisamos dele. Veja agora, Romanos, o que Paulo tem a dizer no capítulo 8, começando no versículo 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em você. Cada crente tem o Espírito Santo habitando nele. Então preste atenção, estamos falando sobre estar cheio do Espírito. Uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando está vivendo em obediência a Ele e andando em seus caminhos. E assim Ele diz que o Espírito habita em nós. Veja no versículo 14 de Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Ele não só nos guia, mas a Escritura diz que Ele nos conduz e habita em nós. E no versículo 15 Ele diz, Porque não recebestes, o espírito de escravidão, para temer novamente, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Isto é, Ele é o único que nos dá a certeza de nossa relação com o Pai. O Espírito Santo testifica a cada crente, você é um dos filhos de Deus, você foi adotado para o reino. E então Ele diz no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos Filhos de Deus, ou seja, testemunhas. Por exemplo, alguém diz a você, bom, você está salvo? Você diz, eu tenho certeza que estou salvo. Bom, como tem tanta certeza? Você poderia dar-lhe uma série de razões, mas a verdade é que o Espírito Santo dá testemunho, dá-lhe segurança. Lembra que você confiou em Cristo como seu Salvador. Você lembra das promessas de Deus. Portanto, você pode com segurança dizer, sim, eu sei que estou salvo. É a obra do Espírito Santo que faz isso. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia nos vai falar dos dons do Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito de Deus que dá esses dons e você vai notar no versículo 7 que ele diz também A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. E o versículo 8 ainda diz porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, se você vai voltar em Atos capítulo 2, por um momento, você vai lembrar que estamos falando de todas as obras do Espírito Santo. Você deve se lembrar que Jesus tinha preparado seus discípulos por três anos, ensinou-lhes todas as coisas que ele sentiu que precisavam saber. Ele realizou milagres, ele ressuscitou os mortos, ele curou corpos de todos os tipos de doenças, ele lhes ensinou todo tipo de verdade, e então ele lhes disse no final de três anos, depois de terem ficado tão chocados com a crucificação e num estado de total confusão sobre a compreensão do que estava acontecendo, ele diz em Atos 1, versículo 7, Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo simplesmente isto. Mesmo que você já tenha visto tudo, mesmo que você já tenha ouvido tudo isso, mesmo que você tenha testemunhado todas as coisas que eu fiz, ainda não está pronto para fazer o trabalho que eu lhe chamei para fazer até que o Espírito de Deus habite em você. Então veja, você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador? Já? Então você é um filho de Deus, você é habitado pelo Espírito Santo, uma pessoa da trindade. Então é a autoridade do Espírito, o poder do Espírito, a unção do Espírito que ensina através de um professor de escola bíblica dominical, através de um pastor, por meio de um evangelista, canta através de um músico. Deus quer para nós, todos nós, que façamos o nosso trabalho em seu poder, em sua energia, sua força e pela sua autoridade. O que é feito fora do Espírito Santo é da carne, é por esforço humano. Nós nunca podemos realizar um trabalho espiritual na carne, na nossa própria energia, sem o Espírito Santo. Essa é uma das principais razões por que ele enviou o Espírito Santo. Você pode ser um pastor e você acha que, bom, agora eu estudo, eu oro, Deus me dá uma mensagem, eu simplesmente levanto e prego. E você ignora o Espírito Santo? Você não está confiando nele para a sabedoria? Você não está confiando nele para a coragem? Você não está confiando nele para a inspiração? Não está confiando nele para a motivação? Não está confiando nele para a interpretação? Você não está confiando nele para o poder? Você não está confiando nele para a autoridade? Você não pode fazer o que Deus chamou você para fazer de maneira que Ele quer que você faça sem o Espírito Santo. E assim, quando eu olho para o que Ele faz e o incrível poder disponível para nós, eu acho que é tolice tentar fazer qualquer coisa fora do Espírito de Deus. Agora, o que significa andar no Espírito? Como é que vamos andar pelo Espírito? Bem, andar no Espírito ou pelo Espírito, de qualquer forma que você quiser chamá-lo, é viver momento a momento. Momento a momento o quê? na dependência dEle, sensível à sua voz em nossa vida e em obediência a Ele. Essas três palavras, dependência, sensíveis a Ele e obediência. Ou seja, todos os dias da nossa vida, como um crente, eu vou andar consciente do Espírito de Deus em minha vida. Você diz, bom, agora como podemos fazer isso? Como isso é possível? Eu quero lhe falar sobre isso. Você pode ir à igreja todos os domingos, você pode orar um pouco de vez em quando, você pode dar um pouco de dinheiro, você pode ler a Bíblia de vez em quando. Essa não é a vida cristã. A vida cristã é viver submisso ao Espírito Santo que habita em você. Ele veio para fazer em nós e através de nós e para nós o que você e eu nunca poderíamos fazer a nós mesmos. E assim, andar pelo Espírito é andar a cada momento dependendo dEle sensível à sua voz em nossa vida. E como resultado, o que vai acontecer, nós vamos viver uma vida piedosa. Vamos viver uma vida de obediência. Então espero que você tome nota aí. Isso é o que é andar no Espírito. Essa é a vida cristã. Assim chegamos à questão de ser cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito? Para ser cheio do Espírito, significa que eu estou totalmente submetido a Ele. Que ele tem o seu caminho na minha vida, momento a momento. Não é o seu caminho, o meu caminho. Então, aqui está algo importante. Como é que vamos andar pelo Espírito? Isto é, nós sabemos que ele habita em nós, sabemos que ele está fazendo todas as coisas e ensinando, orientando, guiando, enchendo, capacitando e todas estas coisas. Bem, então, o que é minha responsabilidade? Tudo se resume a isso. Se eu vou viver momento a momento no poder do Espírito Santo, eu preciso ser sensível aos sussurros iniciais do Espírito. Ou seja, com fortes implicações e inclinações fortes. O Espírito de Deus suscita-nos a pensar e a pensar o seu caminho. O Espírito de Deus é uma pessoa ativa no nosso espírito, dando orientação e direção como estamos vivendo. Para que Ele veio? Para nos guiar, para nos conduzir, nos fortalecer e para nos revelar e transmitir a verdade da palavra de Deus. Agora que está a maneira que muitas pessoas vivem e você não percebe isso. Se o Espírito de Deus lhe pede para fazer algo, fazer aquilo é obediência. Rebelião é quando você faz o que quer fazer ou você não faz tudo. E de qualquer forma você desobedece. Em outras palavras, se o Espírito de Deus lhe pede para fazer algo e você não faz, que outra palavra descreve melhor o que você fez, senão desobediência, rebelião? Uma outra de suas obras é selar-nos até o dia da redenção. Ele diz que em Efésios capítulo 1, versículo 13, o Espírito de Deus nos sela. Agora, preste atenção, isto significa que quando você confiou nele como seu salvador, o Espírito Santo entrou em sua vida. E não apenas ele veio para habitar, mas ele sela você como um filho de Deus. Isto é, você é sempre um filho de Deus. Veja o que ele diz, Efésios 1:13, No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, aqui está o que ele diz. Ele nos sela em Cristo, que é o penhor da nossa herança. Ou seja, o Espírito Santo entra em sua vida e na minha vida, e sua presença em sua vida é o selo de Deus em sua vida, dizendo a você, eu prometo a você para sempre, sempre e sempre que você é um dos meus filhos. Você pode pecar, e eu vou lhe corrigir por isso, para sempre você é um dos meus filhos. Agora, se o Espírito de Deus é aquele que nos sela, quem pode quebrar o selo? A promessa de Deus é santa. Uma vez que Ele o sela como um de seus filhos, você será para sempre um filho de Deus. E o que eu quero que você veja é isso. O selo de Deus é o selo de Deus, não é o meu selo. A questão é esta, que você está selado para sempre... E o Espírito de Deus equipou você para viver uma vida piedosa, uma vida focada nele. Agora eu queria dizer tudo isso porque é muito importante para as pessoas que pensam que estão salvas hoje e amanhã estão perdidas. Deus condena o pecado, Ele corrige o pecador, Ele pune o incrédulo, mas para o Filho de Deus o selo está lá para sempre. E é a obra do Espírito porque é a sua promessa. Agora com isso em mente não vai haver conflito. Nós temos três inimigos. Toda manhã você acorda com três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Então como vamos lidar com esses três inimigos? Bem, Paulo fala sobre resistir ao diabo, por exemplo. Ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. O diabo não pode obrigar o um único filho de Deus a fazer qualquer coisa. Ele não pode obrigá-lo. Ele vai induzi-lo, ele vai guiá-lo, seduzi-lo, tentá-lo, mas ele não pode obrigá-lo. Então, andar no Espírito significa, momento a momento, estarmos fazendo o quê? Estarmos ouvindo o Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Alguém diz, bem, você quer me dizer que eu posso viver sem pecar? Quanto tempo eu posso viver sem pecar? Você pode viver muito tempo sem pecar. Você sabe por quê? Porque você tem o Deus vivo dentro de você, guiando e conduzindo-o. E se você ceder às sugestões do Espírito Santo de Deus, ele sempre vai levar você a fazer a coisa certa. Eu não estou dizendo que você sempre será assim, mas estou simplesmente dizendo nós temos o Espírito de Deus. É disso que trata andar no Espírito Santo. É sobre a configuração de nossa mente em um sentido, porque estamos em guerra. Estamos sempre sendo atacados. Porque você vê o que você lê, o que você ouve, todas as coisas que estão acontecendo, o diabo está lá para nos enganar, nos desviar e nos levar a nos rebelar contra Deus. Mas porque nós entendemos que temos um conflito, temos também o Espírito Santo. Agora a questão é esta. O que eu faço sobre o Espírito Santo? Se você voltar a Romanos capítulo 8, quero que você perceba que ele diz nesta passagem. Vamos começar no versículo 5. Agora preste atenção a isto, é muito importante. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Agora preste atenção, cada um de nós define a nossa mente. Agora ouça isso também com muita atenção para o que eu estou dizendo, que todos nós temos uma mentalidade, uma inclinação. Há algumas pessoas que se levantam todas as manhãs com uma mentalidade. Eu vou fazer o meu melhor hoje. Ou, cria na mente, eu vou fazer tão pouco quanto eu puder hoje. Outro ainda diz, eu vou chegar ao topo mesmo se eu tiver que pisar neles. Em outras palavras, todo mundo tem uma mentalidade ou inclinação de algum tipo. Agora, preste atenção a este versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Morte para as coisas de Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Será que você conseguiu entender isso? Inimizade para com Deus. Quando você e eu ajustarmos as nossas mentes para fazer as coisas que sabemos que não são corretas, o que ele diz é que sua atitude naquele momento é de inimizade contra Deus. Ah, agora espere um minuto. Eu amo a Deus? Não. Ele diz que se você escolher deliberadamente pecar contra Deus, você está agindo com hostilidade em relação a Deus, porque a vontade de Deus para a sua vida é uma vida de retidão e obediência. Então ele diz, Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é hostil para com Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, pois nem sequer é capaz de fazê-lo. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim sendo, esse caso faz-me querer saber, ok, como faço para viver segundo o Espírito? Assim temos uma batalha. Agora preste atenção, cada um de nós tem duas batalhas cada vez que se vê diante de alguma tentação. Primeiro de tudo, há uma batalha na mente. Em segundo lugar, há a batalha em nosso comportamento. Se você não ganhar a batalha na mente, você vai perder a batalha em seu comportamento. Porque a mente tudo governa. Rege o que você vê, o que você ouve, o que você fala, anda, segura. A primeira batalha na tentação é a batalha na mente. Então, eu tenho que ter uma mentalidade ou inclinação a escolher obedecer a Deus. Eu optei por não andar desse jeito. Eu escolho não olhar para isso ou para aquilo. Ou seja, temos uma mentalidade, uma inclinação... E por isso há uma batalha que está acontecendo e nós ganhamos essa batalha como resultado de fazer o quê? Render-nos à direção do Espírito. Agora, se o Espírito de Deus diz, não vá nessa direção e você continua seguindo por ali, não vá nessa direção, não siga nessa direção, não vá nessa direção e você ainda insiste em ir, o que você está fazendo é agindo com hostilidade em relação a Deus, que te ama e que tem o melhor plano disponível para você. Você está indo na direção errada porque você optou por fazê-lo. É desobediência, é rebelião, é hostilidade em relação a um Deus amoroso que veio a esta terra e deu a sua vida para que você possa ser salvo. É inimizade contra Deus. Você pode dar a isso outro nome, você pode camuflá-lo. Você pode pintá-lo, você pode usar qualquer tipo de vocabulário que você deseja. Mas não deixa de ser hostilidade e rebelião. Isso é o que Deus diz. Não sou eu que digo isso. Então você tem que decidir. Vou andar pelo Espírito ou pela carne? Veja o que diz 1 Pedro 1:13. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Preparem as suas mentes para a ação. E em Colossenses capítulo 3, ouça o que ele diz, o mesmo tipo de coisa. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Temos uma mentalidade, uma inclinação. Por exemplo, amanhã de manhã, antes de sair da cama, você acorda, você ajusta sua mente nas coisas de Deus. Hoje, Pai, é com Ele primeiro que você deve falar, de qualquer maneira. Pai, eu quero que você me guie hoje, eu quero te ouvir. Fale ao meu coração, faça-me sensível ao que está acontecendo ao meu redor e às pessoas que encontro e assim por diante. O que acontece então? Você está começando o dia com uma mentalidade, você vai definir a direção para a sua vida e é o Espírito Santo que vai despertá-lo para lembrá-lo disso. Há pessoas que acordam com todo tipo de mentalidade ou inclinação. Definem sua mente diz ele, sobre as coisas do alto, onde Jesus está sentado à direita do Pai. É por isso que a Palavra de Deus é muito, muito preciosa para nós. Por quê? Porque esta é a nossa maneira de pensar. Se você não ler e meditar na Palavra de Deus, você sabe o que vai fazer? Você vai se sentar em casa, assistir programa de TV após programa e mais outro programa depois de todo tipo de propaganda e todas as coisas que não têm absolutamente nada a ver com as coisas que são espirituais. E então você se levanta e diz, bom, eu vou acordar e falar sobre Jesus. Duvido. Você sabe por quê? Porque você acabou de programar a sua mente. Você sabe o que você fez. Você alimentou essa parte de você que é ímpia. Porque alguém iria querer assistir às as coisas que instiga, provoca-os e desperta coisas dentro delas que são totalmente ímpias. Porque há algo com que querem se alimentar. Defina a sua mente nas coisas de Deus, nas coisas que são do alto, nas coisas que correspondem a quem você é. Você é um seguidor de Jesus, nossa vida é representante do Senhor Jesus Cristo. Devemos a Ele a nossa vida. Ele morreu por nós. Ele nos deu o dom da salvação e a vida eterna. Devemos-lhe tudo. Como podemos envolver-nos e deixar-nos ir em direções que nós sabemos que não estão certas? O Espírito de Deus nos alerta, não vá lá, não faça isso, não olhe para aquilo. E nós o fazemos de qualquer maneira. Lembre-se disso, isto é rebelião, é desobediência e é inimizade contra Deus. Você quer viver uma vida piedosa? Tenha uma mentalidade piedosa. Em outras palavras, as pessoas tementes a Deus não vivem como os ímpios. Quando estamos andando no Espírito, há uma diferença absoluta definida em nossa mente. Seus amigos não podem compreendê-lo. Eles dizem, bom, você pensa que é alguma coisa? Não, não acho que somos nada. Sabemos que somos filhos de Deus. Isso é o que nós somos. Nós confiamos nele, nós somos sensíveis a ele, nós o obedecemos. Por quê? Porque nós aprendemos que é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver com a paz real, felicidade, alegria e contentamento em sua vida. E é a forma como Deus quer que vivamos, porque Ele veio para viver através de nós esse tipo de vida. Essa é a obra do Espírito Santo. E eu simplesmente diria isso a você, porque Davi disse que ele gostava de meditar sobre a palavra de Deus. Porque você vê, ele tinha uma mentalidade. E vemos em sua vida que quando ele se afastou dessa mentalidade, o tipo de problema em que ele entrou. Você e eu temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de uma forma que ele nem sequer compreendia. Não poderia ter entendido naquela época. Você é habitado por uma pessoa da trindade. Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo que está aqui para nos capacitar, nos equipar, dirigir-nos, guiar-nos, conduzir-nos para fazer a sua vontade. Você diz, bom, eu sou apenas uma dona de casa. Não há tal coisa como apenas uma dona de casa. Acontece que você tem um dos maiores trabalhos que eu conheço. Se alguém precisa do Espírito Santo em sua vida, é uma mãe. O Espírito Santo está disponível, pronto e desejoso de ajudá-la a ser uma mãe dedicada a Deus, como Ele está para ajudar a qualquer pastor pregar um sermão. É assim que Ele é. Então, aqui está a escolha que você tem. Você pode definir a sua mente nas coisas de Deus e confiar nessa pessoa íntima do Espírito Santo que prometeu guiá-lo, levá-lo, equipá-lo, dar-lhe autoridade e todas as outras coisas que já mencionei. Aqui você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você, pronto para viver através de você a vida de Jesus Cristo. O que significa que a sua atitude e suas ações vão ser piedosas. É uma escolha que fazemos. Você diz, bom, o que eu tenho que fazer para conseguir tudo isso? Basta se render, é só ceder. Apenas diga a ele, Deus, ok, eu desisto do meu caminho, eu quero o teu caminho. O que ele faz? Ele assume controle. Agora, o que você quer que seus filhos façam? Que eles confiem em você e o obedeçam. Por quê? Porque você sabe o que é melhor para eles. Você dará sua vida para eles? Deus já deu sua vida por nós. Para andar no Espírito e fazer o quê? Depender dele totalmente, para confiar nele, para ser sensível ao que ele está dizendo para nós. Pai, como somos gratos por Teu amor incrível por nós. E pensar que Tu tens preparado tudo para a nossa vida diária, que podemos acordar Contigo, viver com o Senhor e ir para a cama com o Senhor todas as noites com segurança perfeita que temos. Sabemos que o Senhor nos perdoa quando estamos fracos e sabendo que o desejo do nosso coração é a cada momento andar com o Seu Espírito. Que haja alguma mudança radical no curso nas atitudes das pessoas, uma mudança radical sobre o pecado. Peço ao Espírito Santo que cele esta mensagem, aplicando-a em cada vida, despertando a convicção, de modo que tudo que o Senhor deseja para nós, tenhamos o privilégio maravilhoso de desfrutar, em nome de Jesus. Amém. E fazemos um convite para que pessoas expressem sua decisão, uma delas, por exemplo, a é confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E você faz isso pedindo a Ele para que perdoe os seus pecados. Você chegou à conclusão de que você pecou contra Deus. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, pagou sua dívida de pecado na íntegra para a sua vida eterna. Tornando possível você ser um filho de Deus. E no momento em que você fizer isso, então tudo mais sobre o que falei poderá ser uma realidade em sua vida.